0: se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você yeah. Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa porta pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você.
1: a todos os ouvintes, é um prazer estarmos juntos. Agora, você imagina isso? Alguém tão grande, poderoso, que é capaz de fazer tudo novo, não desistir de você? É, é isso que Deus faz com o ser humano. Ele dá o seu tempo, ele insiste, ele fala, ele ensina. E você? Você aceita? Bem, se você quer esse ensino, então fique ligado até as quatro da tarde aqui na Tarde Musical.
2: This Life only because of your love, I just can't breathe without you. I'm so crazy about you. And I know love only because of your love. Oh,
3: you overwhelm me with your love.
4: é porque você não tem conhecimento do que existe a seu favor. Aprenda a conhecer Deus, para que você possa se relacionar com ele, e assim deixar de ser manipulado pelas ideias baratas que esse mundo impõe na sua cabeça.
1: Quem é Deus e quem é você? Nós temos aprendido tanto, tanto em nos identificar e identificar Deus. Você sabe que o Senhor Jesus esteve entre nós como um ser humano, filho do homem, e ele veio aqui na terra para ser a imagem e semelhança do Deus Pai. E ele foi tentado em tudo, de todas as formas. Como é que você sabe que Jesus foi enviado por Deus. Jesus disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, não era aquilo que ele pensava, o que ele achava, o que ele sentia. Quando se fala de doutrina, se fala de fundamento, de princípios. Não era de acordo com o que ele achava, mas daquele que o enviou, que era o Deus Pai. E Jesus continua falando assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade do Deus Pai, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quando você quer fazer a vontade de Deus, você percebe quando alguém quer dar um fundamento, um princípio, uma lei, um preceito de acordo com o seu jeito, com a sua forma de pensar. Quem quer fazer a vontade de Deus vai conhecer se a doutrina vem de Deus ou da própria pessoa. Jesus diz assim, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. É, aqui está uma resposta bem clara a quem é de Deus, quem é de Deus? Aqueles que buscam a sua própria glória não se adaptam à correção, não se adaptam à verdade, não se adaptam a forma como Deus quer as coisas, quer impor a sua própria vontade. Por isso, que quem fala de si mesmo tem a sua opinião, tem o seu jeito, quer impor a sua vontade, busca a sua própria glória. Você já viu que muitos que estiveram no nosso meio hoje estão fazendo as coisas do seu jeito? Começaram até mesmo uma igreja, com a sua doutrina, por quê? Porque falam de si próprio, busca a sua própria glória. Não aceita aprender, não aceita perseverar, não aceita que é as coisas do seu jeito. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Como é que é a glória daquele que o enviou, hein? Quando você quer honrar a ele. Como é que eu quero honrar a Deus? Eu quero obedecer. Eu quero me sujeitar à vontade dele. Eu quero não fazer as coisas do meu reino, mas fazer como o reino de Deus. Como diz a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino eu não quero o meu reino, eu não quero o meu jeito, eu não quero a minha forma. Quando a pessoa tem esse interesse de servir a Deus, então ela não busca glória para si, ela busca a glória daquele que o enviou. Esse é verdadeiro. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, pense na sua vida espiritual, Será que você tem procurado, será que você tem buscado a glória desse mundo ou a glória de Deus? Já voltamos após essa trilha musical. Quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu olho para Ele. Quando eu quero fazer a minha vontade, eu olho para mim. Eu olho para mim para atender às minhas necessidades, ao meu jeito, à minha vontade, e não à vontade de Deus. Quando eu quero fazer a vontade de Deus... Eu olho para Deus e aceito, aceito a sua vontade, o seu reino. Às vezes, nós, seres humanos, não entendemos as coisas de Deus. Mas, se você crer, que é uma opção, se você crer, você confia que a vontade dele, esta é a melhor do que a sua, então você espera, você espera confiante, agora imagina, se você crer e você espera confiantemente, então é porque você não murmura, você é satisfeito com o seu pai, você aceita o reino dele, você se sujeita à vontade dele, você permite que ele faça a obra. É. Você não murmura. Né? Toda pessoa que começa a murmurar... das coisas que têm acontecido lá de fora... das pessoas... coloca a culpa em terceiros... e não em si próprio... esta pessoa não olha para Deus. Não olha para Deus em querer ser melhor. Olha para as pessoas... Então, cuidado, cuidado. Jesus fala, não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Jesus foi direto ao ponto. Sabe, aquelas pessoas que antes estavam maravilhadas com a palavra de Jesus, nós lemos alguns dias atrás, e agora, você sabe que eles continuavam... querendo matar Jesus. A multidão respondeu e disse... Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes... Fiz uma só obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão... não que fosse de Moisés mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Aquelas pessoas queriam matar Jesus porque ele tinha curado um homem no sábado. Além de dizer que era o pão da vida. E Jesus, ele foi direto e não ficou dando, é, dando voltas, falando entre linhas, não. Ele foi direto e falou para as pessoas raciocinarem por que esse ódio se circuncida no sábado, por que não curar um homem no sábado? Jesus continua falando... Não julgueis... Segundo a aparência... Mas julgai... Segundo a reta justiça... Aí está... Um erro gravíssimo... De religiosos... Os religiosos... Olham... Para a aparência... O seu ponto de vista... O seu jeito... Mas eles não olham... Para a justiça para a reta justiça, aqui é a vontade de Deus. Quando você julga alguma coisa, você tem que julgar de acordo com a justiça de Deus. Se você for julgar com a sua própria justiça, você vai cometer erros gravíssimos, porque você sente, você tem vontade, você, às vezes, quer se vingar, você quer fazer as coisas a medida do seu reino e não a medida do reino dos céus, o reino de Deus, que é a justiça, que é a reta justiça. Por isso, ouvinte, não julgue pela aparência, julgue segundo a reta justiça, porque é nisso que você busca a glória que vem do alto, a glória que vem de Deus e não a sua.
4: Nessa fé, meu Senhor, que eu vou sacrificar Santidade ao Senhor Que habitas neste altar E fervor, estou aqui só para te adorar. Santidade ao
3: Senhor,
4: Tu és a vida. Que Espírito Santo, princípio, meio e fim Vem Espírito Santo, Consolador Meu glorioso Senhor me aceita como sou em
3: mim
4: és o meu primeiro amor Espírito Santo princípio, meu e fim. princípio, meu
1: Eu fico pensando nas pessoas que vivem uma vida relaxada na fé, não tem compromisso com Deus ainda que elas vão à igreja dão seus dízimos as suas ofertas fazem suas orações mas depois de fazerem o que normalmente elas fazem elas não se observam. Por exemplo, falamos sobre fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade de Deus. Falamos de buscar a sua a glória que vem do alto, a glória para Ele. Falamos também sobre julgar, e são essas coisas pequenas que, aparentemente, ninguém vê, ninguém observa. Elas passam desapercebidas porque elas não observam a sua própria alma. Quando eu olho para a vontade de Deus, eu estou cuidando da minha salvação. Quando eu estou procurando buscar a glória de Deus e não a minha, então eu estou procurando o reino de Deus. Veja como é algo bem sutil, bem simples, que você pode desviar pela sua forma de agir. Por isso, ouvinte, você deve observar a sua vida todos os dias, está se observando, tendo esse cuidado com a sua alma, porque até no julgar, você não pode julgar de acordo com a sua justiça, mas com a reta justiça, que é a justiça de Deus.
5: Okay Eu quero ser seu discípulo, um exemplo da forma que o Senhor foi para mim. E como vejo sua humilde perfeição, deixe-me ser. Espelho do seu caráter, eu quero caminhar a sua imagem como um filho que imita o que seu pai faria, um espelho do seu coração. Que eu quero ser é o um espelho do seu caráter apenas um exemplo de um espelho do seu caráter, um espelho do seu caráter. Um exemplo para mim e tudo que eu quero ser. Um espelho do seu caráter, refletindo suas obras, até que só vejam o Senhor. Um exemplo. O Senhor é o exemplo para mim. Refletindo suas obras, até que só vejam o Senhor, um espelho do seu caráter. O Senhor é o exemplo para mim, e tudo que eu quero ser, é o um espelho do seu caráter. Você acabou de ouvir. Mirror of your heart, G. Chris Christian
6: Como me ves Como me ves Desde tu perfección Como se ve mi vida ah. Desde tu habitación Como se ve mi andar Y a mí Como me ves Por si me lo quieres decir São as coisas que eu sei. É estranho perguntar, mas a vezes quisera saber como me vês e que me amas já não sei. E me aceitas como sou, pero a vezes quisera saber. Como se ven mis pasos. passos mm. Desse teu coração Como se vê mi actuar E a mim Como me ves? Por si me lo quieres Decir Son as coisas que eu sei É estranho perguntar I'm so.
7: pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another
2: for the way we were.
1: Cegueira espiritual, a falta de visão com respeito à importância da alma atinge a maior parte das pessoas, cristãs ou não. Por isso, está escrito que o Deus deste século, muitas vezes usando a religião, cegou os entendimentos dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, a palavra de Deus, que é a imagem de Deus. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 4. Não podemos pensar que só os incrédulos sem religião são atingidos por essa cegueira, pois temos visto... Muita gente perdida também dentro das denominações evangélicas. Grande parte dos planos ardilosos de Satanás acontece através de dogmas, conceitos e práticas meramente religiosas. Quantas mentes endurecidas para a verdade, convencidas da salvação e mergulhadas na escuridão das suas próprias opiniões temos visto dentro das igrejas. Portanto, qualquer pessoa que se deixa governar pela sua alma entrega o controle da sua vida ao mal e colherá as consequências disso. Para cegar a mente das pessoas, Satanás só precisa Acessar as suas emoções, olha que interessante, provocando paixões, ambições, vaidades, insatisfações, o reino, o seu reino, não o reino de Deus. Veja que não tem nada a ver com Deus, é tudo para si, emoções, paixões, ambições, vaidades e insatisfações. Exatamente como aconteceu com o primeiro casal no Éden. Adão e Eva não caíram em pecado sem querer. Eles tinham consciência de que, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, estariam contrariando a vontade de Deus. Contudo, diz o texto sagrado, E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, viu? Que tudo tem a ver com a própria pessoa para si mesmo, agradável para comer, agradável aos seus olhos e que a árvore era desejável, tomou do seu fruto e comeu e o deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 3. Olha como a situação é grave. Você querer algo, você olhar para aquela coisa que é boa para você, agradável aos seus olhos. E é uma árvore desejável para dar entendimento. Quantas coisas que esse mundo oferece para você se encher de informações com os ditos com, de acordo com o um ponto de vista satânico. O primeiro erro de Eva foi se aproximar da árvore proibida. Se ela sabia que o seu fruto era desaprovado por Deus, por que se aproximou dela? Se foi por curiosidade, o que ela usou naquele momento... O pensamento, espírito, ou a alma, coração. A Bíblia diz que ela viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ou seja, ela viu o fruto, gostou, comeu e ainda deu ao seu marido. Por desprezar a palavra de Deus, Eva viu beleza onde não existia. Assim, é o coração, ele leva o ser humano a ter uma visão distorcida e desproporcional das coisas. Nos dias de hoje é comum, por exemplo, encontrar pessoas que só veem o prazer num adultério. Elas não conseguem enxergar o rastro de destruição que esse ato provoca nelas e nas suas famílias. Assim também acontece com o vício que envolve o viciado de tal forma que este perde o seu dinheiro, a sua credibilidade, o seu emprego e até a sua vida, mas não reage para se libertar. A composição humana era perfeita e primorosa antes da queda do homem, primeiro sob o prisma espiritual, espírito, depois a alma, afetos e emoções, e finalmente, o físico, matéria e corpo. Porém, com o advento do pecado, a visão espiritual se perdeu e deu lugar à visão emocional. Ou seja, a parte espiritual que estava ligada ao Espírito de Deus foi neutralizada pela parte emocional. Contudo, se Adão e Eva Falharam em manter a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus não falhou, mesmo tendo ficado frente a frente com Satanás. Ele foi tentado e passou por provas e desertos, mas conservou em si a imagem do Deus invisível e perfeito. E todos que, como Jesus, são espírito vivificante, resistem ao mal E têm a luz do evangelho todos os dias Brilhando em suas mentes Porém, os que não nasceram de novo Permanecem como Adão Sendo apenas almas viventes Está também escrito O primeiro homem Adão foi feito em alma vivente O último Adão
7: Vejo o mesmo olhar Distante Tchau
8: Aqui a minha vida Usa-me
7: Senhor
9: Parte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar.
5: Carregando aquele peso da cruz. Deixando a sua glória para vir à terra. Para alcançar um pecador. Por mim. O meu coração ferido e arrasado. Ele me abraçou e me sussurrou paz. Por mim. Ele tirou a minha vergonha. Acabou com a minha dor e me libertou. Que gozo. Como isso me deixa Minuto cheio de graças por mim. Por mim, quando que eu vou começar a entender tamanha devoção em dar sua vida? Sem palavras Tremo só de pensar De como ele me mudou E o que ele sacrificou Por mim Com meu coração ferido e arrasado Ele me abraçou E sussurrou paz Por mim Tirou minha vergonha. Acabou com a minha dor e me libertou. Que gozo. Como isso me deixa paz. Um amor infinito, cheio de graças. Por mim. Filho de Deus é um presente para a humanidade, mas quando toca na parte mais profunda do meu ser, eu compreendo que Ele pagou um alto preço por mim, com o meu coração ferido e arrasado, Ele abraçou e me sussurrou paz. por mim, ele tirou a minha vergonha, acabou com a minha dor e me libertou, que gozo. Como isso me deixa paz. Né? Um amor infinito, cheio de graça. Você acabou de ouvir For Me, de Tyler Castleton.
1: change my heart oh god muda o meu coração ó oh deus é isso que representa aqueles que olham para deus olham para o seu reino e querem este reino dentro de si não querem mais carregar a sua opinião a sua vontade são esses que deus Procura, porque essas pessoas são sinceras. Bem, hoje é a sua oportunidade de fazer a diferença na sua vida, na sua vida espiritual. Hoje, a Noite da Alma. Não falte nessa reunião toda especial especial porque nós temos uma alma, uma alma que sente, uma alma que é tentada, uma alma que quer fazer o que é errado. E nós precisamos, precisamos exercitar a nossa fé, ouvir a voz de Deus, aceitar a sua direção. Mas para isso, nós temos que fazer tempo para esse momento. E hoje é o dia. Não perca essa reunião da noite da alma às 20 horas. Aí no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Bem, ficamos por aqui, amanhã tem mais. Tchau, tchau!